0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius, wir haben wieder eine Podcast-Folge für euch und an meiner Seite sitzt diesmal kein externer Gast, sondern einfach nur mein Marcel.
1: Ja, moin Julius, hier ist einfach nur Marcel. Ähm, genau, wir haben heute wieder eine Spezialfolge, ähm, so ein bisschen Stand der Security-Technik mitgebracht, deswegen
0: sind wir zu zweit ähm, Ja, und sprechen einfach mal über so ein paar Geschehnisse. Genau, also wir haben wieder Themen vorbereitet, äh, ein paar knackige Themen, die äh, gerade erst so in der Security-Welt passiert sind, ein paar, die wir uns mal so ein bisschen ausgeguckt haben als ganz äh, spannende Themen und da werden wir heute mal euch so ein bisschen durchbegleiten, damit ihr mal ja so, so ein bisschen so ein aktuelles Bild mal wieder kriegt von uns und äh, das letzte Mal hatten wir ja äh, SpaceX und äh, Twitter, äh, als wir so ein, so ein Format gemacht haben. Heute äh, ja, wird es ähnliche, spannende und auch äh, moderne Themen geben. Und da, da gucken wir mal, äh, wie wir euch da abholen und euch vielleicht am Ende auch das eine oder andere Learning noch verpassen. Und dann starten wir vielleicht mal direkt mit unserem ersten Thema, Marcel. Du äh, bist ja auch äh, in, in der IoT-Welt ein wenig unterwegs, äh, auch als IoT-Security-Spezialist bei uns. Äh, und da ist dir ein... IoT-Chip-Hersteller aufgefallen, nämlich die Advantech, die ähm, ja einen Vorfall bei sich hatte, der, der es auf jeden Fall in sich hat. Ein Riesenunternehmen. Äh, und die haben auf jeden Fall ein ordentliches Ransomware-Problem.
1: Genau. Also rund 8000 Angestellte weit, weit sind jetzt Opfer einer Ransomware geworden, der Gruppe Conti. Der Conti. Das ist nicht der Reifenhersteller. den. Nein, das hat nichts mit Continental <lacht> zu tun. Man könnte jetzt glauben, weil Michelin macht ja auch noch Sterne nebenbei, also so für, für Restaurants, dass die Conti sich einen zweiten ähm, Zweiter ja, Berufszweig genau, einen zweiten Berufszweig aufgebaut hat, aber die haben
0: mit dem Reifenhersteller nichts zu tun, die sind eigenständig. Also es geht hier äh, ja um, um eine Hackergruppe, äh, die dann tatsächlich am Ende die Firma Advantech angegriffen hat. Advantech IoT-Chip-Hersteller, Embedded Systems, Netzwerkgeräte, Server, ähm, auch im Healthcare-Bereich unterwegs, wo es ja auch viele sensible Informationen gibt und die ähm, wurden jetzt be äh, betroffen äh, von der Ransomware. Ähm, erzähl doch mal, ja, wie das Ganze vielleicht auch rausgekommen ist, ähm, was die was der Hersteller am Ende des Tages auch veröffentlicht hat und ähm, ja, worauf sich vielleicht auch der Schaden beläuft. Ja,
1: also grundsätzlich kam die Nachricht relativ spät. Es lag auch erstmal so den ersten Security Researchern vor. Man spricht davon, dass sie die Ransom Note am 21.11. gefunden haben. Und am 26.11. ist dann so die Frist nach hinten raus verloren gegangen, wo dann auch die Conti-Gruppe gesagt hat, naja, ihr solltet euch mal mit uns in Verbindung setzen, damit wir eure Daten nicht publizieren, denn... Ist das eine typische Frist, so diese fünf Tage? Ja, fünf bis sieben Tage, um zumindest erstmal in Touch zu kommen. Die geben dir ja immer so eine Ransom Note, wo ja auch drin steht, mhm. oops, your files are encrypted. <lacht> Und dann steht da eben, wie du... Kontakt aufnehmen kannst und die können das tracken. Sobald da irgendeiner draufklickt, wissen die, da gab es Interaktion und du hast dich damit auseinandergesetzt. Mhm. Und dann kann es sein, dass sie sich melden und sagen, ihr
0: habt euch hier nicht gemeldet. Ja, dann äh, setzen wir die Frist halt runter. Und dann veröffentliche man mal die, das, die ein oder anderen Daten, vielleicht im Darknet, um so ein bisschen Druck zu erhöhen. Oder ähm, wie läuft das danach? Ja, sie oder wie haben, ist es vielleicht auch in diesem Fall abgelaufen? Sie, sie haben ja in
1: der ransom Note geschrieben, wir haben euch auch Daten geklaut. Das mhm. lässt sich ja erstmal nicht so wirklich ähm, beweisen, außer dass man dann eben als Angreifer am 26. ist es dann passiert, mal so rund 2% der geklauten Archive online stellt im Darknet. Das waren dann rund
0: 3 Gigabyte an Archivdaten und dadurch einfach mal den Druck zu erhöhen. Sehr gut. Das ist ja schon mal ein, ein gutes äh, gute Mittel, um so ein bisschen, äh, sag ich jetzt mal, den Druck zu erhöhen. Ähm, und über was für, was für Summen reden wir da? So also ist das. Sag ich jetzt mal, sind das Tausende, Millionen? Was sind da für Summen, die da am Ende des Tages auch so für so einen Riesenkonzern dann dahinter stehen?
1: Also ursprünglich war das ganze Titel, oder war das betitelt mit 14 Millionen US-Dollar, ähm, es wurde dann geschrieben, dass 750 Bitcoin gefordert werden von der Conti-Gruppe. Mhm. Die unterliegen natürlich immer so gewissen Schwankungen. Jetzt kann man sagen, in den letzten zwei Wochen li lief es ein bisschen blöd für die äh, Advantech, weil der Kurs ist ordentlich nach oben gegangen. <lacht> wir sind jetzt bei, äh, Stand heute, 15.800 Euro in Deutschland. Wenn man das also mal mal nimmt, dann sind wir bei fast 12 Millionen Euro umgerechnet, also rund die 14 Millionen, eher ein bisschen mehr in US-Dollar und äh, der Kurs ist derzeit stetig am steigen. Also wenn man sich überlegt zu bezahlen, dann kommt diese Schwankungen einfach noch mit rein.
0: Also sollte man sich schon mal ein paar Bitcoins in Vorsorge vielleicht besorgen für den nächsten Vorfall. Ja, nicht,
1: dass man dann das umgekehrte Beispiel hat und der Kurs geht dann äh, flöten, dann habe ich mir die ganzen
0: Bitcoin teuer bezahlt. Also ähm, Das ja, damit haben wir muss ja auch mal zuletzt. Einen fallenden Bitcoin-Kurs gab es Bitcoin -Kurs gab's ja auch schon. Also, Klar. Ähm, ja, Schwankungen sind da wahrscheinlich äh, einfach in der Normalität der Sache. Ähm, vielleicht nochmal äh, zurück zum Vorfall an sich, ähm, ähm, die Ransomware, die benutzt wurde, so ein bisschen zum Vorgehen, wie das Ganze passiert ist. Ähm, kannst du vielleicht darüber nochmal das ein oder andere verlieren? Ja, die Conti-Gruppe, die bedient sich da, der
1: Ryuk Ransomware, die ist auch schon so seit zwei, drei Jahren immer mal wieder aufgetaucht unter dem Namen. Äh, die gab es hier auch in der Region, also da gibt es auch Beispiele ähm, ja, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen, also nicht nur dort bei der Advantech. Und die versuchen als allererstes, sich irgendwo im Netzwerk zu verbreiten und deren Ziel ist es, Domain-Admin-Rechte zu bekommen, damit sie dann ihr Skript durchführen können. Mit den Rechten können sie dann eben auf jeglichen Computer, der verbunden ist, aber auch auf jeglichen Server ihre Ransomware platzieren und damit eigentlich alle Daten platt machen. Und im Vorfeld schauen sie sich dann eben um und ziehen erstmal ja auch all diese Daten ab. Bei der deutschen Internetanbindung dauert das auch ein paar Tage, bis so Archivdaten mhm. irgendwo nach äh, Russland oder wo auch immer die sitzen, dann hochgeladen sind. Äh, und erst wenn das vollständig geschehen ist und unbemerkt geblieben ist,
0: dann fangen sie halt an mit der Verschlüsselung. Mhm. Also die, die Ransomware ähm, ist, glaube ich, auch ein bisschen bekannt in, in, in Verbindung mit, mit Emotet, schon öfter mal aufgetreten, äh, wo sich so ein bisschen die beiden Stärken äh, zunutze gemacht wird. Einmal durchs, sich zu verteilen und dann am Ende des Tages auch zuzuschlagen. Und genauso ähm, war es ja hier dann das äh, Vorgehen auch, was ja dann am Ende des Tages den einen oder anderen äh, Opfer am Ende des Tages gefordert hat.
1: Also gerade heutzutage bei diesem Bezahlmodell Ransomware as a Service, wo ja auch cyberkriminelle Gruppen sich die Ransomware einkaufen und dann dementsprechend ein bisschen veredeln und platzieren, ist das auch kein Wunder, dass hier verschiedene Gruppen auf immer ein und dieselbe Ransomware zurückgreifen. Man kann jetzt hier ganz gut sehen, dass Conti alleine in diesem Jahr 2020 auf ihrer league webseite wo sie diese Daten zur Verfügung stellen im Darknet, 26 Einträge haben. Das bedeutet mindestens 26 Kunden, der Conti sind sozusagen betroffen, wahrscheinlich mhm. noch mehr, weil nicht jeder dieser Fälle schafft es auf die Webseite, wenn im Vorfeld äh, dort dann eben die Ransom bezahlt wird oder andersweitig äh, ausgehandelt wird, wie man
0: damit umgeht. Mhm. Ja, jetzt kommen wir mal von ja vielleicht einem sehr, sehr großen Ransomware-Beispiel mit riesigen äh, Summen, die dahinter stehen, ähm, von einem Riesenkonzern ähm, und auch von einem sehr verbreiteten, ähm, ja, vielleicht von einem verbreiteten Hersteller, der da einfach marktführend in dem Bereich ist und in, bestimmt in dem einen oder anderen Unternehmen anzufinden ist. Ähm, ja, mal zu einem Fall, der uns so ein bisschen, äh, ja, darauf aufmerksam gemacht hat, ähm, ja, wie, wie unzurechenbar eigentlich so Hacker agieren und, ähm, ja, wie wenig Moral da auch äh, hinter steckt teilweise. Ähm, das, das Ganze hat sich in Finnland abgespielt. Ähm, eine äh, Psychotherapie-Klinik, äh, ein Zentrum, mit 22 Praxen in ganz Finnland und mit äh, über 300 Psychotherapeuten, äh, die am Ende des äh, Tages gehackt wurden. Das war die Therapiefirma Vastamo. Ähm, und da wurden sehr, sehr viele Daten gestohlen, äh, Patientendaten gestohlen, Tagebücher, Diagnosen, Kontaktinformationen, unter anderem auch von Minderjährigen, die sich da ausgeschüttet haben. Ähm, und am Ende des Tages ja, wurden diese Daten gestohlen. Und äh, die Firma sollte 0,5 Millionen Euro bezahlen, was jetzt im ersten Step erstmal sehr, sehr viel weniger ist als äh, im, ähm, ja, im Beispiel davor. Ähm, was hat dieser Fall vielleicht so ein bisschen und warum hat dieser Fall es vielleicht auch in unsere Folge geschafft.
1: Ja, hier ist das Vorgehen ein bisschen perfider, denn ähm, hier wird nicht, mal, nicht nur die Firma äh, erpresst, also diese psychotherapeutische Klinik, sondern auch eben im Nachgang all diese Kundendaten, die sie dort abgezogen haben. Man spricht hier von ungefähr 44, äh, von 40.000 Patientendaten, ähm, von also unique Patienten sozusagen, die wurden alle mhm. im Nachgang oder viele erstmal angegangen ähm, und denen wurde eben gesagt, zuerst 200 Euro, später waren es 500 Euro die gefordert wurden von den Privatpersonen, damit diese Daten nicht im Internet landen. Mhm. Jetzt sind schon 300 Datensätze im Darknet aufgetaucht, auch die Regierung nimmt das Thema sehr ernst und die Angreifer wollen natürlich darüber auch dann Geld ähm, ja zurückbekommen für diesen Angriff, denn ähm, die Firma hat nämlich erstmal dementiert, dass sie diese 0,5 Millionen Euro bezahlen und dementsprechend sie erstmal quasi keinen Gewinn haben, außer sie wenden sich an die Privatpersonen, deren Daten ja hier unmittelbar betroffen sind.
0: Also ja, am Ende des Tages ein sehr perfides Spiel und das vielleicht das, das Tragische daran auch, ähm, dass dieses Unternehmen einfach nicht zahlen wollte, diese 0,5 Millionen und das ein bisschen von sich weggeschoben hat und äh, eigentlich da sehr äh, leichtfertig mit den ganzen Informationen äh, ihrer Patienten umgegangen umge äh, ist. Und jetzt äh, stehen diese ja, Datensätze äh, teilweise schon im Darknet, äh, um wieder mal so ein bekanntes Phänomen, um ein bisschen zu drohen, ja wir können hier äh, noch mehr ähm, auch ins Darknet schalten und ähm, ja, sensible Informationen über alle äh, Patienten zeigen. Und ähm, ja, das ist am Ende so ein bisschen ähm, die Krux daran, dass man vielleicht einem Unternehmen dann auch Daten vertraut hat, äh, die vielleicht damit gar nicht richtig umgehen.
1: Also was hier vielleicht noch zu tragen kommt, ist, dass die Angreifer ja auch gar nicht in erster Linie wussten, vielleicht auf welche Daten stoßen sie denn dort und erst später als klar war, die Firma wird nicht bezahlen, haben sie auch diesen Mehrwert daraus gesehen, dass das ja doch sehr sensible Daten sind, also Diagnose, Gespräche, Tagebücher, die ich ja eigentlich gegen jemanden verwenden kann, denn wenn jemand in dieser Klinik ist, dann hat das immer einen bestimmten Grund in den meisten Fällen und das sind ja auch Daten, für die interessieren sich zum Beispiel ja auch Versicherungen und alles, was sich so um dieses Business kümmert und wenn diese Daten jetzt im Internet auftauchen, dann kann das sein, dass du ähnlich wie bei der Schufa in Finnland dann eben keine Versicherung mehr bekommst oder nur sehr, sehr hohe Raten und das haben sie wahrscheinlich nachträglich rausbekommen. Es ist natürlich eine Mutmaßung, ob sie jetzt nur deswegen äh, die Leute angesprochen haben, weil sie von der Firma nichts gesehen haben. Cyberkriminelle können natürlich auch einfach sagen, wir holen uns doppelt das Geld. Mhm. Und äh, von daher äh, ist das etwas, womit wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer häufiger rechnen müssen, wenn es solche Angriffe auf gerade sehr sensible Daten gibt.
0: Mhm. Also es ist natürlich auch ein, ein Beispiel, was äh, ja vielleicht in Deutschland auch dieses eine oder andere äh, Krankenhaus, äh, Psychotherapien auch genauso treffen kann und dann äh, Gibt, kann es sein, dass diese Masche auch immer ähm, ja, mehr geben äh, wird. Ähm, wir haben ähm, so ein bisschen auch noch gelesen, ähm, dass es ja dieser Hack eigentlich schon im November 2018 und im März 2019, also schon vor längerer Zeit, so wie du sagtest, vielleicht wurde auch erst im Nachhinein bekannt, was man da eigentlich wirklich für Daten gesammelt hat. Ähm, und das, das Ganze wirft noch ähm, aus einem zweiten Aspekt ein wenig Fragen auf, weil sich diese Summe einfach im ersten Moment ein bisschen niedrig anhört und ja, man vielleicht auch darüber nachdenkt, dass ja der, der Hacker es einfach nur schnell beenden wollte, weil er gar nicht wusste, was er am Ende da gekriegt hat, dass es vielleicht doch am Ende des Tages doch ein bisschen Moral hintersteckt, obwohl man es eigentlich gar nicht sagen kann.
1: Ja, das kann natürlich dazu kommen. Man muss auch sagen, da ist so ein bisschen auch, also da sind viele Dinge schiefgelaufen, auch gerade bei der betroffenen Firma. Man liest das auch später in dem Artikel. Die Geschäftsführung Führung wurde entlassen, die Patienten wurden nicht an, äh, angerufen, die wurden nicht kontaktiert. Das heißt, am Ende haben die eben so eine E-Mail bekommen, wo dann drin stand, wir haben eure Daten. Die wussten aber eigentlich gar nichts davon von der, von der Therapeutenfirma dort oder von der Klinik, dass da irgendwas passiert ist. Und das wirft natürlich viele Fragen auch in der Kommunikation auf. Und dann hat man eben jetzt gesagt, man tauscht die Geschäftsführung aus, auch weil das eben so lange her ist. Wahrscheinlich sind auch schon Lockdaten verloren gegangen, die vielleicht nochmal so ein bisschen, da sich jetzt ja auch der Staat einschaltet, dort vielleicht zum Ziel führen könnten. Und äh, ja, da geht man eben jetzt die Privatperson an, denn da hat man höhere Chancen, dass der ein oder andere einknickt
0: und dann die 500 Euro bezahlt. Ja, die wissen natürlich auch genau, was da am Ende für Informationen äh, vielleicht gesammelt wurden. Ähm, ja, dann ist es in diesem Fall wirklich ein sehr schlechtes Beispiel von, von einem Management eines Cyber-Inzidents. Also die Geschäftsführung hat ja, glaube ich, einen sehr, sehr schlechten Job gemacht. Ähm, wenn man das einfach nicht kommuniziert, also gar nicht kommunizieren, ist einfach keine Lösung. Wir haben das ähm, bei uns auch in, in jeglichen Notfallplänen, die wir vermitteln, ähm, ist immer im ersten Step auch einfach eine Information an Informationssicherheitsbeauftragten, an Datenschutzbeauftragten, damit es gegebenenfalls auch weiter ja, rechtlich bearbeitet werden kann und die Kunden äh, über verlorene Daten auch ähm, informiert werden können. Und ja, kommen wir vielleicht mal von diesem richtig schlechten Beispiel äh, von, von einem Management äh, eines cyber zu einem sehr guten Beispiel, ähm, was sich die Tage ereignet hat und zwar ähm, der KICK Online-Shop. Ähm, da kannst du uns vielleicht mal aufklären, was daran äh, ja, vielleicht so rosig gelaufen ist.
1: Ja, der KICK-Online-Shop, nicht zu verwechseln mit dem Messenger-Dienst oder was <lacht> sonst so draußen schwirrt, ähm, die sind äh, laut eigenen Angaben Opfer eines gezielten Angriffs geworden. Und man sagt hier in einer Pressemitteilung, die sich auch auf der Shop-Seite finden lässt, die leider erstmal nicht datiert ist, die aber relativ frisch ist, dass es hier von russischen IP-Adressen Zugriffsversuche auf Kundendaten gab. Und äh, hinter diesem Angriff Ziel oder hinter dem Angriff steckt wohl auch eine Gruppe, die sehr gezielt solche Webshops infiltriert, damit sie dann dort Kreditkarteninformationen und sensible Bezahldaten der Kunden dann rauskriegen kann. Und das ist eigentlich das, was KICK jetzt im Online-Shop wiederfahren ist. Und ähm, ja, das Ganze hat KICK dann sehr, sehr gut auch am Ende des Tages kommuniziert genau also allein dass sie auf der internetseite den ganzen ähm, ja, verlauf mal einmal dargestellt haben auch dass sie dort mit ähm, it spezialisten zusammenarbeiten dort eine spyware gefunden haben und jetzt von außen versuchen eben die systeme nochmal zu penetrieren um zu gucken ob es weitere lücken gibt das waren eigene aussagen in der pressemitteilung aber auch dass man die 35000 kunden die unter umständen betroffen sind informiert hat dass erstmal zwar keine bezahldaten verloren gegangen sind weil das, der zugriff konnte wohl verhindert werden aber dass unter Umständen hier dann wohl Adressdaten betroffen sind. Und das wurde eben persönlich mitgeteilt an diese 35.000 Kunden. Hier hat man also das Gespräch gesucht und dann eben auch gesagt, da ist etwas passiert. Das tut uns wirklich sehr leid und wir klären den Vorfall
0: auf. Also wenn man jetzt im, im, im Nachhinein das Ganze mal neutral betrachtet, erstmal ist es immer schlecht, wenn man so einen Inzident am Ende des Tages hat. Aber wenn man damit so professionell umgeht, und ähm, alle entsprechend informiert und auch selber, sage sag ich mal, weiter daran arbeitet, die, die nötigen Schritte einzuleiten, Maßnahmen, ähm, um professioneller damit auch umzugehen dann äh, ist das auch schon ein Riesenmehrwert für die Kunden, weil es schafft ja auch Vertrauen am Ende des Tages. Genau, man kann davon ausgehen, dass was
1: jetzt da passiert ist, das wird höchstwahrscheinlich kein zweites Mal passieren, denn ähm, aus solchen Fehlern sollte man lernen und die Maßnahmen dementsprechend hochschrauben. Man weiß, man steht da jetzt irgendwo im ähm, Ziel äh, von zum Beispiel diesen russischen Hackern, die es irgendwie auf Webshops abgesehen haben. Hm. Man hat dort viele Kundendaten und äh, macht sich jetzt eben noch mal super sicher, denn so eine Schlagzeile möchte man sich natürlich nicht erlauben, dass dann Dort steht, dass nicht 35.000 Adressdaten gestohlen wurden, sondern auch Kreditkarteninformationen, mhm. Bank etc. Alles, was ich dort stehen habe, auch mit weg war. Und da kann man sich also jetzt sicher sein, da werden Schritte eingeleitet. Und da geht es dann jetzt auch darum, die Security weiter zu erhöhen. Mhm.
0: Also ähm, ja, vielleicht am Ende nochmal sehr, sehr gut äh, gemacht. Am Ende des Tages ähm, von, von ja, dem Unternehmen KICK wie das Ganze am Ende des Tages bearbeitet wurde und wie viel Vertrauen es geschafft hat. Ähm, wenn wir schon bei Vertrauen sind, Vertrauen zu Unternehmen, ähm, jetzt ja, zuletzt stand ja auch ähm, der Black Friday oder mittlerweile ist es ja nicht mehr ein Tag, sondern es sind ja gefühlt mindestens eine Woche. Black Week, ne? Black, Week Black Cyber Week etc. Äh, stand an. Und äh, ja, das ist auch immer so ein bisschen ein gefundenes Fressen äh, für, für den einen oder anderen Hacker, für den einen oder anderen Scam. Und da haben wir vielleicht auch mal so ein paar Daten mitgebracht, die eine Studie aus der Großbritannien mitgebracht hat. Da würde ich dir vielleicht einfach mal so, so ein paar Dinge hinwerfen. Klar, schieß los. Und zwar haben 84 Prozent der Kunden gesagt, dass sie ihre Daten für hohe Discounts, persönliche Daten, bereitstellen würden. Dann nur 17 Prozent würden in bekannten Shops kaufen, um Security-Risiken zu vermeiden. Das heißt, die anderen 83 wiederum würden es nicht zwingend machen. Nur 33 versuchen, keine Webseiten zu nutzen, die nicht legal aussehen. 29 sagen, dass sie darüber Bescheid wissen, dass unbekannte Marken und deren großen Discounts signifikante Security-Risiken bedeuten. Also das sind schon sehr... Erschreckende Zahlen am Ende des Tages, wenn man äh, an so Events denkt wie Black Friday, wo ja sehr viel mit Discounts um sich geschossen wird und äh, am Ende, sag ich jetzt mal, die, die Kunden ähm, ja sehr gerne darauf reinfallen und ähm, vielleicht auch in, in Shops kaufen, die im ersten, ähm, im ersten Schritt gar nicht so vertrauenswürdig erscheinen und einfach nur hohe Discounts äh, rausprügeln.
1: Ja, also man kann daran ja auch erkennen und das kann wahrscheinlich jeder von uns widerspiegeln, wenn ich auch bei bekannten Seiten unterwegs bin. Wie oft kriegt man denn nochmal die Nachricht, hier E-Mail-Adresse eintragen, du sparst dir die Versandkosten, du kriegst 15 Prozent auf deinen nächsten Einkauf oder wie auch immer. Das sind natürlich so Dinge, da kann man mal ganz schnell so den ersten Satz an Daten loswerden. Dann geht es darum, einen Account anzulegen, Konto, äh, Personaldaten dort anzugeben. Also wohin darf das Ganze geliefert werden? Ich möchte dann auch gerne wieder informiert werden über Newsletter. Da bin ich ja ganz schnell dabei, nur um dann vielleicht nochmal so fünf, sechs Prozent mitzunehmen. Oder was es dann dort auch für Benefits gibt in verschiedenen Partnerprogrammen. Da gibt es ja auch Webseiten, die sagen, wenn du hier Mitglied bist und für 100 Euro im Quartal einkaufst, dann kriegst du nochmal 5%. Das gibt's es ja zuhauf und da erwischt man glaube ich jeden bei, dass man da dann doch sagt, okay, die E-Mail-Adresse, ja, oder ich gebe da nicht meine richtige an oder wie auch immer. Trotzdem führt das natürlich dazu, dass man, egal welche Adresse man da eingibt, man man baut ja irgendwie eine Verbindung auf, man äh, guckt da ja auch immer mal wieder rein, auch wenn das irgendwie die Mülladresse ist, die man dafür ausgesucht hat, mhm. äh, wird darauf weitergeleitet und man ist dann ja auch trainiert, dort seine Daten anzugeben, weil ich weiß, okay, den Gutschein hole ich mir auch noch ab und den Discount mache ich jetzt auch mit einem neuen Benutzerkonto und sichte vielleicht gar nicht mehr so richtig, bin ich jetzt noch auf einer legitimen Seite, gerade jetzt Black Friday, überall blinken die, Schilder, überall habe ich Werbung auf jeder Seite. Bist du auch um, reingefallen? Ich habe nicht so viel bestellt, zum Glück. Also auch gerade sehr viel geguckt, was brauche ich denn? Hatte ich dir im Büro auch erzählt. Na, ob man jetzt noch die 17. Uhr braucht. Ja, da 17. Lässt, Rolex. ja, genau, da lässt sich drüber streiten. Da habe ich gesagt, die ähm, bestelle ich dann erst im nächsten Jahr. Und ähm, da muss man dann einfach auch so ein bisschen schauen. Ähm, ist das denn jetzt noch eine legitime Seite oder bewege ich mich da vielleicht auch schon auf dem dritten Banner, wo ich drauf geklickt habe, mhm. äh, werde weitergeleitet und weitergeleitet und äh, bin auf einmal auf einer Shopseite, die sieht einfach nicht mehr nach dem aus, was was so ein St Standard Webshop für Mode oder Technik oder so ist und dann äh, habe ich natürlich ganz schnell das Problem, dass da irgendwo meine Daten landen und ich gar nicht weiß,
0: äh, kriege ich die Ware, was machen die mit meinen Daten und wer ist überhaupt Inhaber dieses Shops? Also wenn du wenn du gerade schon bei, sag ich jetzt mal den Zeichen von Vertrauenswürdigkeit bist, was zeichnet am Ende so ein so ein Shop auch aus, damit man sagen kann, uh, ja, da, ich glaube, äh, da ist es sicher, da zu bestellen? Es gibt verschiedene Siegel äh, im Internet, zum Beispiel ähm, das Trusted Shop Siegel hier in Deutschland. Das ist auch am Ende des Tages, weil wenn ich mir jetzt mal so ein Siegel vorstelle, meistens ist es ja dahinter eine Verlinkung, ja. würde ich jetzt mal sagen, aber äh, ganz oft klickt man ja nicht drauf, sondern guckt sich ja, einfach nur das Siegel an und sagt, ja, ach guck mal, der hat das Siegel, da ist ja wohl safe. Genau,
1: das haben auch schon einige Angreifer gemacht oder Betrüger, die haben einfach ein Bild von diesem Siegel genommen, um das einfach auf ihrer <lacht> Seite Also ich äh, habe schon das Denken der, der Betrüger, das ist doch <lacht> schon genau, gut. die haben das einfach eingebettet, guckt ja eh keiner drauf, haben dann nicht mal irgendwie einen clickable Link rausgemacht, das heißt, das mhm. war einfach nur ein Bild auf der Webseite. Die Siegel sind ja auch eigentlich dafür gedacht, dass man als Verbraucher dann auf die Seite des Anbieters geht, also zum Beispiel Trusted Shops und dort nochmal in deren Datenbank suchen kann, ob, die, mhm. ob diese Firma dort wirklich gelistet ist. Denn da muss man natürlich auch bestimmte äh, Aktionen durchführen, dass man da überhaupt gelistet wird. Man muss eine Versicherung abschließen und bei Trusted Shops ist es zum Beispiel so, jetzt ohne Werbung zu machen, dass die ja so einen Einkauf auch absichern bis 500 Euro mhm. oder wie auch immer. Ähnlich wie bei Paypal mit dem Ka Käuferschutz. Und äh, da sollte man natürlich immer diesen Cross-Check machen. Ich meine, das macht fast keiner. Ähm, das machen wir auch relativ selten, denke ich mal, aus dem Affekt heraus. Aber wenn man sich unsicher ist und vielleicht denkt, naja, ich schaue doch nochmal lieber nach, was ist mit dieser Seite. Ähm, weil so eine Seite kann auch ganz schnell mal irgendwo bei Google in den Ads relativ weit oben gelistet werden, auch wenn sie eine Fake-Seite ist. Dann sollte ich doch nochmal schauen, wenn da ein Siegel ist, ist das dann auch wirklich ausgestellt oder ist das nur ein Foto?
0: Also Siegel auf der einen Seite wichtig, Bezahlmethoden ähm, sollte man sich auf jeden Fall äh, angucken. Also Vorkasse ist meistens nicht das, ähm, das allerbeste äh, Signal äh, für einen Online-Kauf. Und dann äh, Crosscheck ist auch einfach wichtig, nach Rezension suchen. Also Google kann man immer mal fragen und äh, oftmals ja werden dann auch ja, Rezensionen von dem einen oder anderen Käufer mal ausgespuckt. Ja, wenn ich bei Google den Shop
1: eingebe und danach Erfahrungen oder ist es, Scam oder was auch immer, so ein paar Schlagwörter suche, dann bekomme ich eigentlich relativ schnell einen Überblick. Ähm, natürlich sollte ich gucken, dass da nicht nur zwei Leute geschrieben haben und beide mhm. schreiben, äh, vielleicht im schlechten Deutsch, <lacht> ja, war alles super, Ware pünktlich gekommen. Äh, habe da ein Tablet bestellt, ist aber ein Modeshop oder so, irgendwelche mhm. gekauften Rezensionen, da sollte man auch ein bisschen gucken. Und was Oft, bei so Shops auch immer mal wieder Masche ist, ist, dass äh, dort dann geschrieben wird, ja, wir haben Paypal, sie können mit Paypal bezahlen, weil Paypal ja dann eben diesen Käuferschutz liefert. Ähm, wenn man dann aber im Warenkorb ist und das Ganze da reingelegt hat und bezahlen möchte, dann steht da aufgrund einer technischen Störung, ist Paypal derzeit nicht möglich, hm. bitte bezahlen
0: sie doch per Vorkasse. Könnte es auch sein, dass man da noch so ein, so ein äh, Fake-Paypal hinterschaltet, um quasi die äh, Paypal-Daten noch zugreifen Gibt es sowas auch? Also stelle ich mir jetzt mal so
1: vor. Bis jetzt habe ich das noch nicht gesehen, aber gut, ich klicke jetzt auch eher selten auf solche Shops, aber das wäre <lacht> vielleicht eine, eine Möglichkeit, da nochmal ein paar Kundendaten zu bekommen. Ich meine, im Endeffekt, wenn du da irgendwo ein Benutzerkonto anlegen musst, um erstmal bis zum Warenkorb zu kommen, dann kann es ja schon sein, dass die die Passwörter irgendwo in der Datenbank speichern, den Klartext, dass du da wieder eins verwendest. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, ne? man hat so ein Set aus fünf Passwörtern und dann haben sie eben dieses Passwort, was du zufällig auch bei Facebook bei Google Mail und mhm. dann auch noch gleichzeitig in der Firma benutzt. Das heißt, das ist auch noch ein Risiko, nicht nur für den Privatverbraucher, sondern dann auch rückzuführen auf Unternehmen, weil dann hier auch wieder Passwörter unter Umständen
0: bei den Fake-Shops nicht richtig gesichert werden. Mhm. Ja, jetzt ähm, sind wir vielleicht noch mal bei, bei ähm, ja, den Plattformen, wo wir am Ende des Tages dahin gelobbt werden. Das sind ja äh, so, so Scams gibt es ja sag jetzt mal auf vielen Plattformen. Du hast jetzt gerade schon mal Google, äh, Google Search angesprochen. Mir ähm, ist es zum Beispiel auch mega geläufig von zum sozialen Medien äh, wie, wie Facebook, ähm, wo, wo Ads äh, da wirklich lange, lange rumstehen. Äh, ich habe zum Beispiel mal ein Beispiel aus den USA mitgebracht. Äh, da ging es um Solarpanels. Äh, und am Ende des Tages war diese Werbung über einem Jahr äh, auf Facebook und es wusste eigentlich jeder, dass es Betrug ist und also dass diese, diese Kommunikation ist auch nicht ja dann immer sehr gut in den sozialen Medien. Also da lungern schon viele Scams am Ende des Tages. Und das Problem ist sogar, dass ähm, ja sich am Ende des Tages eigentlich nur 25 Prozent im Bilde sind, dass diese Scams zunehmen, gerade bei Christmas, Black Friday, aber das ist irgendwie diese, ja, die, die, die Awareness noch nicht so da sein äh, zu sein scheint.
1: Ja, das ist ein wichtiges Thema, gerade wenn ich solche Shop-Seiten habe, irgendwie zum Beispiel auch bei Instagram mit immer zunehmender Werbung, wo mm. ja auch jeder was schalten kann, was so gar nicht richtig im ersten Step geprüft wird. Oder auch Facebook, wo jeder auch eine Shop-Seite erstellen kann. Also so wie die PCO eine Facebook-Seite hat, so gibt es dann ja auch von diesen Fake-Shop-Seiten, wo ja auch Produkte platziert werden können. Da scheint es wohl im Algorithmus auch noch so zu sein, dass es relativ lange dauert, selbst wenn User sich beschweren, bis da eine Prüfung durchgeführt wird. Das liegt natürlich auch daran, dass dieses Netzwerk eine ultra große Reichweite hat, dass da hm. verhältnismäßig wenig Content-Moderatoren sitzen, die das prüfen, weil letztendlich möchte Facebook da ja auch dass kein Algorithmus darüber entscheidet, ob eine Seite gesperrt wird, weil sonst könnte es ja auch dazu kommen, dass eine legitime Seite von einem Shop, Kick zum Beispiel, wenn die eine Shopseite bei Facebook haben, wenn die gesperrt wird, dann holen die sich auf jeden Fall großen Ärger da rein, dann werden die da keine Ads mehr kaufen, dann werden die da wahrscheinlich nicht mehr viel Marketing machen, damit vergraulen sie sich dann ihre Kunden, deswegen gibt es eben diese manuelle mhm. Prüfung in vielen Steps und äh, diese Leute sind natürlich 9 äh, to 5 voll ausgelastet, also wenn noch jemand irgendwie eine Ausbildung sucht, ich denke die äh, auch in Deutschland, die Content-Moderatoren, die werden noch gesucht.
0: Ja, das, das ist bestimmt so. Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass es vielleicht auch äh, hier und da äh, gewollt ist, dass diese Unternehmen vielleicht auch gar nicht so viel dagegen tun. Äh, wollen wir jetzt gar nicht mal darauf eingehen, aber letztendlich, das, äh, letztendlich bezahlen auch Betrüger am Ende des Tages für die Werbung und es ist auch für die am Ende ein Geschäftsmodell dahinter, auch wenn es im, im ersten Step vielleicht einfach gar nicht so rosig ist.
1: Genau, also schlichtweg müssen sie gar nicht so viel dagegen machen, weil die Kundschaft, Geld also fließt. auch,
0: ja, also ja, <lacht>
1: ich habe einmal den Shop, der für die Anzeigen bezahlt, ich habe die User und weil ein User einmal auf einen Webshop im Internet reingefallen ist, auch bei Facebook zum Beispiel, meldet er sich deswegen ja nicht ab. Ja. Er sagt dann, oh, okay, kann ja mal passieren, da hätte ich aufpassen müssen. Gibt sich also selber die Schuld, beziehungsweise bekommt auch die Schuld gegeben nach dem Motto, ja, das müsste dir doch auffallen. Das siehst du doch, wenn du da genauer hinguckst. Dann ist man ein bisschen eingeschüchtert und gibt eigentlich gar nicht den Plattformen die Schuld. Mhm.
0: Wobei die da eigentlich auch in der Verantwortung stehen sollten. Eigentlich äh, sollte man die Verantwortung da nicht einfach abwälzen auf den User. Aber ja, wir gucken mal, wo uns das ganze Thema noch, äh, noch hinbringt. Für die Vorweihnachtszeit äh, unterstützt vielleicht auch nochmal euren Einzelhandel. Äh, geht aber nicht in volle Geschäfte. Das macht man im Moment nicht. Ne? Äh, also findet eine gesunde Mischung äh, aus vertrauenswürdigen äh, Online-Shops und äh, dem Einzelhandel. Das ist vielleicht äh, die beste Lösung, um Geschenke zu kaufen.
1: Ja, also wir haben auf der Webseite keinen Trusted-Shop-Siegel. Wir verkaufen <lacht> aber auch nichts direkt über die Webseite. Sagen, also, musst du wusste doch gar nicht, dass wir einen Webshop haben. <lacht> Nein, wir haben noch keinen Webshop. Also wenn es irgendwie äh, um Produkte geht, wir haben da immer individuelle Dienstleistungen und da gibt es keinen Käuferschutz hinter.
0: Ja, sehr gut. Ja, wir wollten eigentlich noch mal so kurz über, über äh, Manchester United reden, äh, die, die ja auch noch mal kurz äh, einen Hackerangriff hatten, das war ja auch eine, eine ganz spannende Sache. Die, die stehen jetzt vor ähnlichen Problemen, sind vielleicht froh, dass es im Moment keine Zuschauer gibt und die Drehkreuze noch funktionieren. Also wie man sieht, überall gibt es Angriffe von sehr populären Beispielen bis hin vielleicht auch zu kleineren Mittelständlern und ja sehr sensiblen Daten. Also das Thema hat nach wie vor, wie in diesem Jahr eigentlich immer, wir haben im Sommer mal über den heißen Sommer gesprochen, einfach eine enorme Präsenz. Und wir ja hoffen uns, dass, dass ja der Großteil von euch da draußen verschont bleibt, dass ihr weiter daran arbeitet und viel dafür tut, dass es bei euch nicht passiert. Um dann vielleicht der, der Strafe von von Manchester, wie viel waren es nochmal? Ja, es wird dann wahrscheinlich ein Spieler weniger sein, die sie sich kaufen können ja, für das Jahr. Und das ist, ich glaube 15 ja. Millionen, so das, das linke Bein von Paul Pogba, äh, <lacht> das, das am Ende des Tages äh, die die Strafe für die Kollegen von Manchester United sein wird.
1: <lacht> ja, da hoffen wir alle, dass uns diese Straße, Strafe nicht ereilt
0: und dass wir uns weiterhin Spieler kaufen können. Ne? Ja, das ist sehr wichtig für unsere PCO-interne Fußballmannschaft. <lacht> und dann gucken wir mal, wann wir das nächste Turnier spielen. Wünschen euch alles Gute da draußen. Danke dir, Marcel. War mal wieder eine, eine spannende Runde, ein spannender Überblick ähm, zu, zu aktuellen Themen. Und äh, ja, da, da werden wir bestimmt nochmal äh, eine Folge von nachschießen. Genau, das sehe ich genauso. Vielen Dank, Julius, für die Moderation. Ähm, ich hoffe, wir
1: konnten mal so ein bisschen den Stand abholen, wo wir jetzt gerade sind. Wird ja auch sehr kurzfristig veröffentlicht, damit wir auch nicht zu so weit nach hinten rücken mit dem ganzen Thema. Und äh, ja, ich glaube, ich würde sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.